1: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Notre invité aujourd'hui, M. Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordinateur résident, coordinateur humanitaire de l'Organisation des Nations Unies en Haïti. M. Bruno Le Marquis sera interrogé sur la réponse apportée, la réponse donc fournie par les agences de l'Organisation des Nations Unies en Haïti face à la pandémie du coronavirus. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
0: À Unibank, nous avons toujours dit on a travaille chaque jour qui pour nous vivre plus ou pas vrai? Eh bien, tout le monde qui est dans la zone frères, Corlette, Torcel, Pernier, Vivi Michel, Belleville, Tabar et Latrier, Unibank rivé sous nous. Si qui ça ça, que vous avez dit de frère à dit que côté tout. Client Unibank yo, service lundi pour arriver dimanche jusqu'à 7 h du soir sans les pas manquer, ils ont la donne. Et puis tout, nous comptons ça déjà. Unibank banque pile pour client Yon. Qui donc, même Jacques-Laut, qui ça Yon une équipe dynamique qui pour pour recevoir comme ça. Avec un pile respect et courtoisie. Unibank, c'est Bank pao Unibank, c'est Bank Pam. Unibank, c'est banque tout haïtien. Bon C'est le même côté nous pralé. On fait là ensemble avec Unibank. Mes amis, est-ce que nous connaissons Unicat la est un programme spécial qui va permettre aux client un Unibank Jouer nous de crédit Unicat plus vite. Ça, vous dit -m la, studio? Oui, Emeline. Passer dans n'importe qui qui ce qui là et puis remplir formulaire formulaire bien rapide. Client Unibank Unibank, tellement bien. Unibank qui est longtemps la file non. nous. Acceptez Unibank. La. La. Tout la bak shéri, uni dou dou. bak tout doux. ensemble, en ciel. Pas moins chéri à quatre points chérie. Oui, moins content, moi sentiment dans bagatier. Unique grâce à unique moins. Allons bien Maria.
1: Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. On va parler de Covid-19, l'aspect volet international, comment l'international appuie les efforts du gouvernement haïtien, de la société civile, pour essayer d'affronter cette pandémie euh, qui fait énormément de ravages à travers le monde, qui a déjà tué plus de 200 000 personnes et plus de 3 millions de personnes infectées à travers le monde. En Haïti, on a jusqu'à présent 8 mois, euh, et plus de, à peu près 81 82 cas de contamination, en tout cas cas confirmés de contamination. Nous avons avec nous M. Bruno Lemarquis, qui est le représentant résident de Locha, l'OCHA qui assure la coordination de l'aide humanitaire des Nations Unies en Haïti. On va faire le point sur la situation avec lui, voir quelles réponses, comment les autorités onusiennes travaillent avec Haïti sur la question du Covid-19. M. Lemarquis, bonsoir et bienvenue à l'émission jeu.
2: Bonsoir et merci. Bonjour à, à tous les auditeurs de, de RFM et merci de, de m'avoir invité. Donc en quelques mots, les Nations Unies sont bien sûr en Haïti depuis très très longtemps. Euh, on fait partie de, de la famille, on fait partie du paysage et donc on est là, euh, euh, main dans la main, côte à côte avec, les, avec le, le peuple haïtien et avec euh, les autorités haïtiennes pour la lutte contre cette, euh, cette épidémie qui est vraiment une, épidémie, une pandémie, une pandémie euh, globale. Oui. Donc, euh, bâtissant sur tous les partenariats qu'on a avec les autorités haïtiennes et les partenaires haïtiens, notamment dans ce cas là, plus particulièrement donc, le, le ministère de la santé publique et de la, et de la population, D'autres institutions comme la direction de la protection civile, la DINEPA, etc. Il y a énormément d'institutions qui sont impliquées dans cette, dans cette lutte. Et aussi la nouvelle commission multisectorielle qui a été mise en place par le, par le président, qui est co-présidée par Dr. Pape et, et Dr. Adrien. Nous sommes, avec tous ces partenaires, nous sommes impliqués euh, sur de, de nombreux volets de, de, cette, de cette bataille. Euh, le, un volet extrêmement important parce que c'est certainement là que la lutte se gagne. Euh, euh, avant que l'épidémie ne se répande. C'est tout ce qui est dans, sur la communication, donc euh, la, la communication euh, par rapport avec les communautés sur les risques de la, de la maladie euh, et aussi pour lutter contre la désinformation.
1: Alors, alors juste avant de parler très techniquement du travail que vous effectuez, présentez-nous l'OCHA. Le L'OCHA, le c'est quoi Qu'est-ce qu'on fait comme travail euh, sur le terrain
2: euh, en Haïti alors, la, la manière dont les Nations Unies répondent à cette pandémie, au point de vue euh, mondial et en Haïti, c'est avec trois gros volets dans la réponse. Il y a le volet sanitaire, qui est sous le, le leadership au niveau mondial de l'Organisation mondiale de la santé, qui, pour les Amériques, c'est l'organisation panaméricaine de la santé, donc OPS, OMS, qui coordonne techniquement toute cette réponse, avec le reste des agences des Nations Unies, UNICEF, euh, le, le Fonds des Nations Unies pour la Population, euh, le PNUD, le, le, le programme alimentaire mondial, etc. Ça, c'est le volet sanitaire. Ensuite, il y a un volet humanitaire où OCHA, donc le bureau de la coordination euh, des affaires humanitaires, euh, coordonne. Avant Covid, il y avait déjà une énorme crise humanitaire en, en Haïti qui, est, qui, est, qui a été exacerbée par PAYLOC en, en 2019. Donc les chiffres pour Haïti, on peut en parler plus tard si vous voulez, mais sont très, euh, très mauvais. Euh, notamment en termes de malnutrition et d'insécurité alimentaire c'est des chiffres qu'on peut comparer en, en ce qui concerne l'insécurité alimentaire à la situation de la république centrafricaine et de la somalie donc ça c'est le deuxième volet volet humanitaire troisième volet c'est le volet de la relance socio-économique cette crise aura un gros impact sur la sur la vie économique de, de nombreux pays comme on le voit dans les nouvelles et sur Haïti euh, en, en particulier. Donc ça, au niveau de la répartition des tâches aux Nations Unies, le leadership technique sera euh, mené par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Donc voilà, c'est la, la famille des Nations Unies avec trois volets.
1: Alors, on va commencer par euh, Covid-19. Bien sûr, la situation est extrêmement compliquée euh, à travers le monde. On se demande, est-ce que euh, les pays euh, de la communauté internationale euh, seront prêts à, à supporter Haïti En tout cas, en, en, sur le terrain et le travail que vous effectuez avec, notamment, cette commission euh, mise sur pied par le président de la République, est-ce qu'on peut avoir une idée du travail que vous réalisez avec euh, cette commission spéciale chargée de la gestion du Covid-19, euh, Bruno Le Marquis
2: Donc, la commission, elle a vraiment un rôle euh, très important. Euh, en termes de, de planification stratégique et opérationnelle, euh, de cohérence des actions, de coordination et puis de mobilisation des acteurs. Ce n'est pas une commission qui est dans l'opérationnel. L'opérationnel, c'est vraiment euh, essentiellement le ministère de la, de la, de la Santé euh, sur le terrain, à travers ses directions départementales etc. Donc ça, il y a une claire distinction entre, entre le rôle de la commission et le, et le, rôle, le, le rôle du ministère On travaille euh, vraiment euh, de concert avec, avec les deux, par rapport à notre appui à la commission on a, nous sommes impliqués dans tous les groupes de travail qui ont été mis en place par la commission en termes de communication de surveillance, de prise en charge de transparence de logistique Etc. Donc nos, nos différentes agences sont vraiment impliquées. Euh, les dernières semaines, on a vraiment travaillé très fort avec la commission pour sortir un plan opérationnel détaillé et budgétisé qui, normalement, sera lancé la semaine prochaine. Il euh, y, aura, y aura sur la table euh, les besoins financiers qui ne sont pas encore couverts, pour, euh, y compris les besoins les plus prioritaires. Il faut être réaliste. C'est une pandémie globale, comme vous l'avez dit, donc il faut être réaliste en, en, en termes de ressources. Mais on a identifié les, les besoins les plus urgents, notamment pour les 30 premiers jours. Et, et nous sommes dans les 30 premiers jours. Nous sommes dans les 30 jours avant le pic, qui normalement devrait être fin mai, début juin. Euh, on travaille aussi avec tous les, les partenaires de la communauté internationale, les bailleurs euh, les bilatéraux, les multilatéraux, les institutions financières internationales. On essaye de faire énormément de plaidoyer pour Haïti auprès des instances... Euh, comme euh, par exemple avant-hier, nous avons eu un, un briefing, il y, un, il y a un groupe spécial au Conseil économique et social des Nations Unies, qui est le pendant du Conseil de sécurité du côté développement. Euh, il y a un groupe spécial pour Haïti, on les a briefés pour que de leur côté, ils fassent également un plaidoyer en termes de, de, euh, de, de solidarité, solidarité régionale, solidarité mondiale pour Haïti, qui est un pays fragile, qui est le pays le plus pauvre des Amériques et aussi en termes d'appui, soit en nature, à travers du personnel médical, etc., soit en, en appui financier. Il y a déjà eu des, 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 euh, des importantes annonces en termes de, de contributions financières, notamment du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, euh, la réallocation de certains prêts de la, de la Banque interaméricaine de développement. Il y a aussi eu certaines annonces d'autres institutions, l'Union européenne, des bilatéraux. Euh, donc en termes de, de volume total nécessaire pour la, pour la réponse, je pense qu'on n'est pas trop mal. Où on, est, où on est mal, pas très bien voire mal, c'est pour les, la, la disponibilité de liquidités immédiates pour les 30 premiers jours, pour la phase immédiate. Là il y a vraiment un manque criant de ressources pour ce qui est par exemple les achats d'équipements de protection, euh, les achats d'équipements de machines à oxygène, la réhabilitation des structures de santé, etc. Euh, là, on est extrêmement euh, juste en termes, de, en termes de ressources. Et donc, c'est aussi un appel euh, aux bailleurs de fonds qui, puissent, qui sont en mesure d'amener des ressources immédiates pour, par exemple, faire des achats immédiats. Euh, pour que Haïti soit le plus près possible mais il faut rester réaliste oui.
1: Alors la semaine dernière j'ai eu une interview avec euh, les responsables de la commission spéciale, notamment le docteur Pape et le docteur Adrien qui se sont montrés un peu extrêmement préoccupés par euh, notamment les retards enregistrés dans le cadre du processus de décaissement des fonds par Haïti et du côté de la communauté internationale est-ce que vous allez un, euh, un peu euh, accélérer euh, les procédures pour euh, justement Haïti puisse obtenir ces fonds et euh, dans le cadre de l'achat de ces équipements, euh, monsieur Boulogne-le-Marquis
2: Bon c'est à chaque — Chaque bailleur de fonds, chaque processus a, son, a, son, a, son, a, son, a ses procédures propres. Donc euh, j'ai un peu étudié ça avec, euh, avec les gens de la commission. Et, et je pense que c'est ce que, ce que j'ai dit euh, à la question précédente. Donc il y a un problème de liquidité immédiate pour les, pour les prochaines semaines. Oui. La plupart des, processus, des procédures de décaissement entre l'approbation, la rédaction, la signature, le décaissement, ça prend, ça prend plusieurs semaines, euh, voire plusieurs mois. Donc ça arrivera après, après le pic. Euh, bon, c'est de l'argent qui sera euh, euh, le bienvenu quand même parce que l'épidémie va durer dans le temps, au-delà de, au du pic. Et ensuite, il y aura donc tous les aspects socio-économiques pour lesquels il faudra également énormément de ressources. Mais donc, pour l'immédiat, il y, y, y a ce problème que j'ai mentionné. On fait tout ce qu'on peut pour euh, travailler avec les, avec les partenaires, pour essayer d'accélérer ces, ces décaissements. Mais je pense qu'on on, on va garder ce problème, puisque le temps est tellement réduit. Il nous reste 4-5 semaines. Ouais.
1: Parce que c'est grave quand même si, si le pic arrive et les équipements ne sont pas sur place.
2: Il y a une question d'équipement, euh, donc le, le, le pipeline des équipements, qui est... Qui est euh, qui est, qui, est, qui est un peu en retard, je pense que tous les équipements nécessaires ne, ne seront pas là avant le pic. Et puis il y a aussi la, toute la question de la, de la désignation euh, des structures de santé qui seront euh, dédiées à Covid. Euh, ce qui prendra aussi énormément de négociations avec les communautés pour, pour qu'il y ait une acceptation sociale et communautaire des lieux, des lieux de prise en charge. Euh, il reste également quatre semaines pour mettre ces structures à niveau, pour les équiper Covid pour former le personnel, amener le personnel sur ces, sur ces structures qui seront désignées département par département. Donc il y a énormément de travail à faire dans les 4-5 semaines qui restent.
1: Il y a aussi des problèmes pour, pour faire l'acquisition de ces matériels. En Chine, euh, il y a toute une barga si je peux m'exprimer ici, au niveau de certains pays, donc euh, qui envoient les émissaires là-bas pour, euh, pour, pour qu'on puisse avoir accès le plus rapidement possible à, à ces équipements. Donc il y a une, une bataille entre les pays pour euh, accéder euh, à, à ce sites, pour trouver les équipements nécessaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ça, c'est aussi une grande préoccupation pour Haïti, alors que le, le, le pic, euh, comme vous le dites, devrait arriver à la fin du mois de mai. Et début juin
2: Donc en Chine et ailleurs, oui, c'est la première fois qu'il qu y a une telle pandémie globale. Donc Haïti est en compétition avec de nombreux, avec de nombreux pays. Oui. Euh, certaines agences des Nations Unies euh, facilite également des achats et on a le même problème. Il y, y, y a une très longue liste d'attentes pour, pour les équipements de protection, pour les équipements de testing, etc. Donc c'est un problème global.
1: Donc, 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 donc en clair, euh, l'argent promis par ces secteurs de la communauté internationale euh, probablement n'arrivera
2: pas avant, avant le pic Je ne pense pas qu'on aura toutes les ressources nécessaires avant le pic, parce qu'ensuite même si les ressources arrivent, il faut du temps pour les activer. Il faut faire des... Des, des procédures d'achat, il faut trouver les, les, les matériels disponibles, il faut décaisser, etc. Donc c est, c est, même si l'argent arri arrive aujourd'hui, c'est pas demain qu'il est mis en œuvre. Il y a tout un processus. Donc je pense qu'il y aura, un, euh, y aura un, un écart entre les besoins financiers nécessaires euh, pour les 30 premiers jours, l'argent disponible et l'argent qu'on réussira à mettre en œuvre.
1: Alors, quels seront les impacts d'une telle situation sur la prise en charge, sur euh, la façon dont l'IT pourrait effectivement faire face euh, au Covid-19, lutter contre cette pandémie euh, à bout de le marquis
2: Bon, ça renforce d'autant plus la nécessité de mettre vraiment, vraiment, vraiment l'accent sur tout ce qui est communication, communication sociale, communication communautaire, pour que les gens écoutent bien les messages de, de, de prévention, euh, euh, la lutte contre la stigmatisation. Euh, et, le, et tout le travail au niveau des, des communautés quoi. Euh, pour, é, pour éviter la, que la, <coughs> la, la diffusion communautaire de l'épidémie de, de soit trop forte. Oui. Mm -hmm. Parce qu'en termes de traitement, en termes de capacité d'isolation, de traitement, vu les contraintes dont on a parlé précédemment, il y aura forcément des limitations. Donc c est, c est, il faut travailler des deux côtés, mais où certainement il y a beaucoup de potentiel pour limiter l'impact, c'est avec toute cette, cette question de communication, prévention, etc.
1: Bon, si les équipements n'arrivent pas, attends, et on parle peut-être de 100 000, 200 000 morts, quand même, c'est énorme pour un pays comme Haïti qui, qui déjà euh, fait face à des problèmes d'infrastructures sanitaires extrêmement graves.
2: Bon, il y a plusieurs scénarios donc, qui, ont, qui ont été présentés également dans la presse. Euh, voilà, donc c'est assez. Même le scénario le plus bas est assez terrifiant. Les scénarios les plus hauts sont absolument terrifiants. Haïti, bâti sur le système de santé d'Haïti, est, est, faible, est faible pour démarrer. Le pays a des vulnérabilités, a des, a des faiblesses. Donc c'est une, une pandémie qui arrive vraiment sur un, 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 un tissu déjà assez fragile. Donc oui, Haïti risque d'être fortement impacté en termes sanitaires, en termes socio-économiques. Oui. Mm
1: -hmm. Autre chose aussi, vous, vous, vous évoquez la question de la stigmatisation. On a vu dans certains endroits, les, en tout cas les gens qui vivent dans certains milieux, ils refusent que leur lieu soit utilisé pour mettre en place ces grandes structures sanitaires pour gérer le Covid-19, pour traiter les patients. Ça, j'imagine, c'est un problème énorme pour la santé publique, pour la commission, en termes de logistique, etc.
2: Ça, c'est un, un gros problème. C'est un problème vraiment de, Encore une fois, il faut communiquer, 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 expliquer. N'importe qui peut être victime de, de Covid, n'importe qui peut avoir, euh, dans, dans une semaine, deux semaines, besoin d'un lieu de quarantaine, d'un lieu d'isolation, d'un lieu de traitement, donc c'est vraiment important qu'il y ait un, une grosse solidarité, euh, qu'il n'y ait pas, pas de discrimination, pas de stigmatisation, que les communautés comprennent que c'est aussi dans leur propre intérêt d'avoir ces lieux pour elles-mêmes également. Euh, c'est une, une question de, de cohésion sociale, de solidarité nationale. Et je pense que c'est vraiment important que ces aspects soient rapidement traités, que, par exemple, lorsqu'il y a l'identification des structures de santé, en parallèle, immédiatement en parallèle, il y ait des discussions avec les leaders communautaires, avec les autorités locales, avec les communautés de base, pour mettre en place des arrangements de... de, de au niveau de la communauté, y compris des arrangements sécuritaires, pour que la communauté elle-même participe à la sécurisation des, des lieux. Mm
1: -hmm. Nous, par exemple, euh, même l'hôpital Bernard Meuse, quand même très connu, et comme j'ai fait BAC, euh, les vœufs quand même été euh, sans Covid-19 encore. et puis de l'autre côté, c'est la même situation, mon Dieu dit, pas d'accord, et nous, c'est les codes de fer, etc. Comment nous-mêmes nous appréhender tout ça au niveau de la communauté internationale, et qui s'en qu'a dit, les populations, sous ça, Bruno, euh, Le Marquis
2: Bon, premier, bah, m'da dit, premier boulot, c'est que Coronavirus, là, existé, existait. existait. C'est pas, c'est pas un mythe, ce n'est pas une invention. Euh, c'est un bagage, un virus démocratique. C'est un virus qui pas, qui pas de frontières, la traversée frontières, la privée. les pas de couleur, pas le monde. pas, pas noir, pas blanc, pas rouge, pas riche, pas pauvre. Euh, L'y pour tout le monde et la privée en Haïti. Donc c'est pour nous prendre très, très, très sérieusement. C'est pour nous respecter le message prévention de prévention, c'est pour nous respecter la distance sociale, c'est distance, pour nous porter des masque, c'est pour nous quitter. Si nous arrêtons la caille, si nous arrête la caille, si, si c'est pour nous arrêter la caille, l'école euh, est fermée. C'est pour nous, pour nous euh, donner des conseils de calme euh, pour nous. Euh, je dimanche dernier, je suis allé marcher dans le monde euh, en aucun scoffre. Je parlais avec les paysans, je avec les marchands. Yo. Il n'y a pas à croire C'est un bagage qui est pour l'Italie, c'est un bagage qui est pour les Nations Unies, euh, c'est pas un bagage qui est pour eux. Il y a marchand qui dit, il y 15 coffres. Donc, Pétionville, plus bas. Il montre Pétionville avec le Et il dit, ou vous ou vous connaissez. Ou vous ou vous Qu'est-ce que ça, ça veut dire Ou vous ou vous ou Et il tape montrer Pétionville. Ça veut dire, ce n'est pas pour nous. C'est pour Moun Pétionville. C'est pour Richio. C'est pas ça. La a frappé tout le monde. Tout le monde a besoin d'un hôpital. En pile, le monde a besoin d'un hôpital. En pile, monde a besoin d'un côté pour faire isolation. Donc c'est pour nous respecter messagio, pour nous respecter consignaux, euh, pour ne pas stigmatiser. Oui. Euh, Nous-mêmes, c'est en famille. Oui. Euh, voilà. Donc c'est très important.
1: Donc il faut que nous prenions conscience que n'importe qui a, y, y a frappé par le coronavirus et le a besoin de côté
2: pour soigner. Donc si ne n'est pas en place, au ok, Camouille. Si ça n'est pas en place, nous euh, mêmes n'ont pas bénéficier de santio. Mm -hmm. C'est pour eux, c'est pour petitio, c'est pour grand-maman, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour un étranger, c'est pour nous-mêmes. Mm -hmm. Donc si ça n'est pas là, il n'y a pas là, pas là pour nous-mêmes. Mm -hmm. Donc c'est pour nous protéger Santio. Mm -hmm.
1: En, en, en termes de en logistique, comment, comment vous travaillez avec euh, la commission spéciale
2: Alors la, la, la commission elle-même n'a pas de responsabilité opérationnelle. C'est une commission de planification, coordination, cohérence, etc. Toute la logistique est faite essentiellement par le, le, le ministère de la Santé publique. Donc il y, y a toutes les capacités de logistique des Nations Unies en Haïti qui sont assez considérables, surtout à travers le programme alimentaire mondial UNOPS, euh, sont mises à disposition en termes de, de transport, d'achat, etc. Euh, monter des tentes, euh, monter des, des structures, euh, aider à monter des structures à la frontière, tout ça, euh, on met ces capacités à disposition des autorités nationales pour les efforts logistiques. Mais il, il, le, le secteur privé a également un énorme rôle à jouer dans le, en, en termes de logistique.
1: — Donc, donc l'OMS, OPS, travaille étroitement avec le ministère de la Santé publique dans le cadre de la gestion de cette, de, 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 de cette pandémie. Donc tout est bien en place au niveau de cette structure-là, OMS, euh, avec le ministère de la Santé publique
2: ?— L'OMS, dans, dans tous les pays du monde, l'OMS, c'est vraiment... c'est pas partie prenante, mais c'est le, le meilleur partenaire de tous les ministères de la Santé dans, dans le monde. Et le, le, donc ici, ici, le même cas. L'OMS fait énormément de choses. Euh, également l'UNICEF et, et le FNUAP, qui sont vraiment les trois agences qui travaillent sur, le, sur les volets santé euh, ici en Haïti. Si je donne quelques chiffres, par exemple, l'OPSOMS a formé 1200 personnels médical et non médical euh, pour l'utilisation des équipements de protection Covid, euh, pour la prévention de, de l'infection, pour la gestion des cas. L'UNICEF a formé plus de 3000 volontaires communautaires et plus de 500 agents de santé dans le cadre de cette pandémie. Le FNUAP a facilité le déploiement de plus de 100 personnels de santé. Donc, Ce sont des choses assez, assez conséquentes et tout ça, c'est vraiment avec le, avec le ministère de la Santé.
1: Alors la formation du personnel, on voit partout dans le monde le personnel soignant, c'est vital quand même dans le cadre de la gestion de, du Covid-19. Et, et donc, donc le volet formation est extrêmement euh, important et les équipements, la formation, ça c'est vital quand même pour lutter contre la pandémie
2: alors, là, ça requiert une formation spéciale. Moi, j'ai appris tout ça aussi sur le tas, de, de travailler tous les jours avec mes collègues. Donc, ça requiert une formation vraiment spéciale en termes de comment mettre ces équipements, comment les retirer, ces équipements de protection, euh, quand les retirer, etc. Donc, il y, y, y a toute une logistique et il y a toute un, une, une formation vraiment spéciale euh, pour ça. Euh, il faudra s'assurer que les personnels soit bien aux endroits qui vont être désignés comme, comme lieux Covid. Donc ça prendra aussi un, un, un certain euh, travail de redistribution du personnel de santé à travers le territoire. Ça prendra tout un effort logistique pour que ces personnels soient équipés avec, euh, avec les équipements nécessaires, que ces personnels soient payés pour faire le travail qui va leur demander. Euh, ça, c'est le personnel médical. Il y a, il y a également beaucoup d'autres personnels auxquels on, on pense moins, mais qui vont aussi jouer un énorme rôle. Euh, les transporteurs, et on le voit dans d'autres pays quand on regarde la télévision, les transporteurs vont prendre des risques, euh, les gens qui ramassent euh, les ordures, qui ramassent les, les déchets, etc. vont prendre des risques, euh, les gens qui vont assurer la sécurité vont prendre des risques, euh, les ambulanciers vont prendre des risques. Donc c'est toute une autre catégorie de personnel aussi pour lequel il faut montrer de l'appui et de la solidarité. Ouais.
1: Il y aura bien sûr des équipements jetables. Euh, donc là, il y a aussi une culture qui doit changer, notamment chez le personnel soignant haïtien qui peut-être qui sera peut-être appelé à travailler euh, vraiment sur une période très longue, euh, 10 heures, 12 heures par jour.
2: Alors le, le ministère de la Santé euh, a déjà ou va encore euh, diffuser des, des protocoles. Hein. Il y a énormément de protocoles de, de, de gestion des ce que vous venez de mentionner, la gestion des, des équipements jetables. Euh, tout ce qui va être la, la gestion des corps donc il y a énormément de protocoles vraiment spéciaux Covid qui doivent être diffusés par et, 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 ça va avec, et la formation qui va avec ouais.
1: Alors pour revenir sur, sur l'absence euh, jusqu'à présent de ces équipements sur le terrain, euh, 3-4 semaines de, du pic attendu euh, en Haïti, mais on ne le souhaite pas, mais il faut, il faut quand même rester réaliste, ça s'est passé partout dans le monde, euh, et donc ça peut aussi arriver euh, en Haïti si on ne prend pas les, les, les mesures euh, nécessaires, mais vraiment c'est une grande préoccupation l'absence de ces équipements à quelques semaines du pic.
2: Donc y a, y a certains des équipements sont dans le pays, ils sont gérés très... Avec grande attention, pour pas qu'il soit qu'il gaspillé, il y, a, il y a une commande du gouvernement qui va qui va arriver avec donc énormément d'équipement qui va vraiment être d'un grand secours avant le avant le pic. Il y a d'autres commandes, j'ai pas tous les détails, mais il y a d'autres commandes qui ont été qui ont été placées euh, de par le monde. Donc, mais je pense qu'à un moment il y aura un, il y aura un, un manque d'équipement. Mm -hmm.
1: — Alors Bruno Le Marquis euh, de Rocha, et, et euh, la question du masque aussi, euh, qui est devenue euh, euh, une question très importante pour Haïti. On, on demande à tout chacun de porter son masque euh, pour éviter euh, de propager euh, la maladie, aussi de, de l'attraper, euh, cette, cette pandémie. Là, je vais l'interviewer avec vous. Vous avez votre masque, moi aussi euh, le mien
2: Bon, le port du masque semble être une des barrières les plus efficaces, avec, la, avec la, la, ce qu'on appelle ce drôle de terme de distanciation sociale, une des mesures les plus efficaces pour, euh, pour euh, éviter la propagation de, de l'épidémie. Mm -hmm. Donc dans la mesure où les gens sont en mesure de porter des masques, je pense que c'est très important. Il y a tout un effort qui est fait en Haïti pour la production locale, euh, locale de masques, ça c'est très bien.
1: — La question de la distanciation sociale, ça aussi, c'est difficile euh, dans un pays en Haïti, avec notamment quand vous voyez ce qui se passe dans les transports, dans les marchés. C'est préoccupant.
2: — Oui. En Haïti et dans d'autres pays, oui, c'est les, les modes d'habitation. Et je pense que ça va aussi avec, la, avec la, les questions de, de pauvreté ou d'extrême pauvreté, la manière dont les gens vivent. Euh, la manière dont les gens combien de, combien de temps quelqu'un peut rester chez lui enfermé sans travailler ça ça va aussi avec la question de, de, du niveau de vie des gens il euh, y a énormément en Haïti et ailleurs euh, des populations qui, qui vivent au jour le jour donc c'est très difficile de penser à mettre en place des mesures strictes de confinement par exemple en demandant aux gens à rester chez eux euh, de toute façon même chez eux euh, ce sont, ça peut être dans des habitats où il, il fait très vite très très chaud et avec énormément de, de personnes dans une petite salle. Donc les questions de confinement sont, sont, sont plus difficiles. Oui. Mm -hmm. Donc il faut trouver peut-être d'autres manières. Encore une fois, ça revient à la question de la communication pour bien expliquer que ça existe, c'est vrai, faites attention. Mm -hmm.
1: Alors, autre chose aussi, la, la question des tests. On, on estime que le gouvernement a publié les, les derniers chiffres de 81 cas officiels confirmés de contamination au coronavirus. Et beaucoup de gens disent que ces chiffres ne sont pas réels. Et quelle est la position de la communauté internationale sur cette euh, question, euh, Monsieur Le Marquis, euh, vous qui dirigez le, au CHAS cet office euh, des Nations Unies chargé de la question humanitaire
2: ?— Bon, je vous référerai au MSPP et au OMS. Il y a, il y a, sur la question des tests en, 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 en Haïti, donc il y a deux laboratoires qui sont certifiés, le laboratoire du MSPP et le laboratoire de, de gestion. Je ne suis pas un spécialiste de, de ces questions. Je sais simplement qu'il y a également un, un, un réseau de 42 euh, laboratoires à travers le pays pour les tests de, de tuberculose, mais pour l'instant, les tests qui pourraient fonctionner, euh, dans ces 42 laboratoires ne sont pas euh, disponibles pour arriver en Haïti. Donc si jamais c'était, et, et, et le MSPP et les Nations Unies travaillent à essayer de faire venir ces tests, euh, mais vu qu'il y a une telle demande maintenant au niveau mondial, c'est difficile. Si jamais on était en mesure de faire venir ces, ces tests, qui sont aussi des tests certifiés par, par l'Organisation Mondiale de la Santé, ça permettrait vraiment de décupler la capacité de, de testing euh, d'Haïti.
1: — Et justement, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, 8 morts jusqu'à présent, 81 cas de contamination officielle ». Voilà pourquoi ils disent que, bon, voilà, cette maladie, elle n'existe pas vraiment. C'est du bluff.
2: — Bon, si je, me, je, suis pas un, je suis pas un médecin. Je suis pas un spécialiste. Si je me réfère à ce que me disent euh, les collègues haïtiens ou les collègues des Nations Unies, euh, la, la, la croissance exponentielle... Euh, devrait bientôt arriver, avant le pic de, de fin mai, début juin. Mm -hmm.
1: Donc il faut faire attention.
2: Il faut faire très attention. Mm -hmm.
1: euh. Alors, vraiment, c'est un, un problème très, très particulier, et tout le monde est préoccupé, tout le monde se dit, comment la communauté internationale va-t-elle pouvoir aider, parce qu'elle aussi, elle est frappée par cette pandémie à bout de la
2: Oui, tout le monde est frappé, donc, mais il faut, il faut un plaidoyer, je pense, qu'il faut un plaidoyer spécial pour Haïti, étant le, le pays le plus fragile et le plus pauvre des Amériques. Un pays qui a été énormément aidé par la communauté internationale c est, c est, c est au moins les 25 dernières années. Énormément d'investissements euh, en travaillant de concert avec le, le pays et les, et les autorités. Donc pour sauvegarder les investissements qui ont été faits, euh, pour, pour sauvegarder les, les gains qui ont été... Euh, qui, ont, qui ont été faits par rapport à, à, la, à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, etc. C'est important d'aider Haïti pour qu'Haïti ne régresse pas, euh, ne soit pas non seulement victime d'une crise sanitaire, mais aussi d'un choc euh, socio-économique. Mm -hmm. Quand on voit, par exemple, euh, certainement l'impact qui, euh, qui va frapper Haïti en termes de euh, les rentrées d'argent de la diaspora, ça représente les deux, deux, grosses sources, deux grosses sources de... Euh, de revenus pour Haïti, pour c'est un, ti un tiers du, pro du produit intérieur brut, c'est ces rentrées d'argent de la diaspora, un autre c'est toutes les exportations du secteur textile. Ces deux, ces deux sont frappés au cœur. Donc euh, il faut vraiment euh, un effort particulier, l'assiette la, la, fiscale va se réduire, euh, le budget va être, euh, va être affecté, donc il faut vraiment un effort particulier pour Haïti, de la communauté internationale. Il y a des efforts qui ont été faits au niveau d'instances internationales, par exemple le G20. Le G20 a pris des mesures spéciales pour un certain nombre de, de, de pays, de pays les moins avancés, de pays fragiles, etc. Je pense personnellement qu'Haïti doit, doit faire aussi partie de, de ce lot de pays, de ce groupe de pays qui ont besoin vraiment de, de, de mesures spéciales. Euh, il y a une phrase du secrétaire général des Nations Unies que j'utilise beaucoup qui est que le monde est aussi solide que son système de, de santé le plus fragile. Mm -hmm. Cette phrase, on peut la ramener à la région des Amériques ou à la sous-région des Caraïbes. Les Caraïbes ne sont aussi solides que leur système de santé le plus fragile. Mm -hmm. Donc si cette crise est mal gérée en Haïti, du point de vue sanitaire, du point de vue socio-économique, aussi connaissant le potentiel migratoire d'Haïti, ça pourrait avoir un impact sur la, la sous-région, euh, les Antilles... Euh, les Caraïbes et, et les Amériques, donc c'est pour ça qu'il faut une solidarité régionale et mondiale très importante pour Haïti
1: Alors Haïti souffre d'un déficit énorme en termes d'infrastructures sanitaire, sanitaires est-ce que c'est est pas le moment de changer d'approche au niveau de la communauté internationale parce que quand même euh, vous supportez Haïti depuis des, des, des années quoi
2: Bon c'est pas la communauté internationale les, le premier c'est les autorités haïtiennes mmh. avec, avec l'appui de la communauté internationale mais c'est vraiment des responsabilités du du, du leadership haïtien. Je pense que toute crise, euh, toute crise doit être euh, l'occasion de rebondir. De rebondir pas au même endroit, mais de rebondir plus loin. Donc ça, c'est vraiment important. En anglais, on dit « build back better ». Ne rebâtissez pas la même chose, puisque la même chose, déjà, souvent était soit cassée, soit ne marchait pas très bien. Donc c'est toujours l'opportunité les grandes crises d'avancer. Il y a beaucoup, beaucoup de leçons dans le monde, mais en Haïti en particulier, de, de la gestion de ces grandes crises. Donc 2010 pour Haïti, 2016 pour Haïti un peu, un peu moins. Mais il y, de, il y a beaucoup de leçons, il y a eu beaucoup de cacophonie, il y a eu euh, des problèmes de coordination, d'interface euh, au sein des institutions haïtiennes, entre l'interface avec l'international, etc. Donc il faut vraiment... Et j'entends beaucoup ça dans mes discussions avec les, les, les partenaires haïtiens. Donc il faut vraiment... C'est le moment. C'est le moment de regarder ces leçons et de faire mieux. Je pense que c'est le moment pour les autorités haïtiennes de prendre le leadership très très clair. Très très clair. Et d'être très clair dans ce qui est annoncé en termes, par exemple, d'arrangement de, de gouvernance pour cette réponse. Euh, euh, elles sont en charge. Elles ont un rôle de, de stratège, de planification, de direction, les autorités haïtiennes. Et l'international euh, doit, doit normalement euh, suivre cette, cette direction donnée par, euh, par l'État. Donc c'est des discussions qu'on a avec les, les responsables gouvernementaux, mais ça c'est vraiment important. Parce qu'après, euh, sous la nécessité d'agir, euh, si ces si euh, directions très claires ou ces modèles institutionnels très clairs ne sont pas présentés, l'international va faire ces choses, euh, et ensuite être critiqué d'avoir fait ces choses. Donc c'est vraiment important, tout ce qui est la coordination de l'aide, euh, la planification des, de la réponse, la coordination de l'aide, ça doit vraiment être sous le leadership des, des autorités nationales.
1: Tout à l'heure, on t'a parlé de question d'éducation, sur la question du Covid-19, des gens qui parcourent, et on dit que bon, nous qu'est le soleil, ça a des noms, qui sest dit sur ça, a le ça
2: Bon, moi, ce n'est pas un scientifique, mais... Je me lis en de la presse, je regarde la télévision, je parle avec moun, moins je ne pas ça pas Il pas existé. virus-là, il semblait très à l'aise, de euh, tous côtés. Donc, si vous regardez ça passer, je vais vous deux exemples. Euh, Sao Paulo, Brésil, Brésil, Sao Paulo. Euh, il fait très chaud. Euh, Guayaquil, en Équateur, si vous regardez ça passer, Guayaquil, en Équateur, c'est effrayant. C'est un côté. De côté, il fait très très chaud, c'est très humide, c'est en porc, euh, c'est bon la mer. Euh, Moi, pas autorité yo pas comme qui ça fait à cadavio, tellement mon ap mouru. Donc, je euh, euh, crois que le virus la pare mes chaleurs, c'est un mythe. Mm -hmm. Donc, euh, mon pas n'ont ça, pas croire ça. Euh, le virus la prospérer, la 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 euh, la vini, la c'est ça. Mm -hmm.
1: — Donc il faut faire attention. Alors Bruno Le Marquis, déjà, il y avait des problèmes euh, d'insuffisance alimentaire. Une, il y avait une crise alimentaire. Il y a une crise alimentaire en Haïti. Et j'imagine que ça s'est aggravé avec le Covid-19, parce que au niveau de la communauté internationale, au niveau des Nations unies, le PAM, vous avez des chiffres concernant cette situation alarmante à laquelle fait face le pays sur le plan de l'insécurité alimentaire au bord de la famine, quoi.
2: — Alors le, au mois de mars 2020... Euh, nous avions fait le lancement de ce qui s'appelle le plan humanitaire, euh, de, de réponse humanitaire. C'est un plan, euh, on l'avait lancé pour l'année 2020. À cause de PAYLOC, les chiffres en Haïti avaient augmenté de manière exponentielle entre 2018, puis 2019 et 2020. 40% de la population haïtienne, ce qui est un chiffre extrêmement important, euh, même comparé à d'autres pays, 40% de la population a des besoins humanitaires, 35% est en insécurité alimentaire. Euh, ce qui correspond à peu près 3.5 millions de personnes je crois euh, là, là, sans entrer trop dans le, le jargon mais il y a un indicateur qui s'appelle IPC, IPC donc qui est l'indicateur de sécurité alimentaire ça va de 1 à 5 5 est très très rarement utilisé dans le monde c'est la déclaration de famine Haïti, 35% de la population haïtienne est en 3 et 4 si on regarde les cartes d'Haïti en 2017, le pays était presque entièrement jaune, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2. Si on regarde euh, début 2020, le pays il euh, y a énormément d'orange, niveau 3, et pas mal de rouge, niveau 4. 4, c'est insécurité euh, alimentaire euh, extrême, avant famine. Euh, si on regarde les projections après Covid, il y a du rouge, il y a énormément de rouge. Le rouge va grandir. Euh, ça veut dire que euh, au-delà des 35% de la population qui était déjà euh, en IPC 3 et 4, nos collègues de, du programme alimentaire mondial estiment que 3 millions de personnes additionnelles vont entrer dans 3 et 4, ce qui fera un total de 7,5 millions de personnes sur 11 millions d'habitants de, de, en Haïti qui pourraient être dans ces euh, 3 et 4 ce sont des chiffres euh, très 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 euh, impressionnants et, et, et très inquiétants hein. donc euh, au niveau de la réponse, il va falloir des grosses opérations de distribution ou de cash, etc. Euh, il va falloir faire ça euh, en ayant en tête les, les soudures avec les saisons agricoles. Ça sera très important que le secteur agricole soit vraiment supporté pendant cette période pour qu'on ne manque pas des saisons. Je ne sais pas dans quelle mesure les, euh, les semis, les, etc. seront affectés par le, par le covid c'est possible que ça le soit. Si les transports fonctionnent moins bien, si le marché fonctionne moins bien, etc., peut-être qu'il y aura une, une saison agricole moins bonne. Mais, mais donc ça, c'est ce que j'appelle le deuxième tsunami. Le premier tsunami, c'est Covid en tant que maladie. Le deuxième tsunami, c'est vraiment l'impact socio-économique, en particulier en, en, en termes de crise alimentaire et de crise humanitaire.
1: Donc près de 7 millions de personnes, c'est extrêmement grave. Donc euh, pratiquement, on va crier famine.
2: Bon, le mot famine, le mot famine est rarement, rarement utilisé. Euh, mais donc 3-4, c'est vraiment des, des, des situations très mauvaises, très 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 mauvaises. C'est mmh. des gens qui vont avoir du mal à passer d'une saison à l'autre. Mmh. Donc il faudra des efforts euh, très importants. Le problème, enfin c'est pas le problème, la, la question, vu qu'il y a tellement de pays qui sont affectés, et, et, et donc il y a tellement de besoins partout, euh, y compris des besoins pour répondre à Covid en tant que euh, crise de santé... Il ne faudrait pas déshabiller Paul pour habiller Pierre en termes des ressources disponibles, parce qu'il faut des ressources partout pour, pour répondre à la crise sanitaire, pour répondre à la, à la crise de l'insécurité alimentaire, pour répondre à la crise économique. Donc en termes de mobilisation internationale, il faut des ressources additionnelles et, et pas uniquement une redistribution des, des ressources. Mais dans le contexte, dans un contexte où les pays donateurs eux-mêmes sont affectés de manière massive. Euh, plus toutes les, toutes les demandes de par le monde, ce n'est pas une situation facile. Oui. Euh, à, à rajouter sur tout ça la saison cyclonique, donc, qui démarre normalement en juin. Euh, donc ça, 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 en rajoute encore, ça rajoute encore une couche à tout ce dont on vient discuter. Mm -hmm. Donc euh, on touche du bois pour que Haïti ne soit pas frappé cette année par un, un événement cyclonique. Quoi.
1: — Est-ce que le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, continue à travailler Est-ce que le PAM euh, serait en mesure, euh, si vous voulez, d'intervenir euh, dans, euh, dans cette crise Covid-19, l'après-Covid-19, avec toutes ces prévisions qui sont extrêmement euh, euh, alarmantes pour la population euh, haïtienne On parle du Programme Alimentaire Mondial.
2: — Donc le PAM, est, le PAM fait déjà beaucoup. Le PAM peut faire beaucoup. Le PAM, c'est une énorme machine euh, euh, extrêmement bonne à, à faire ce qu'elle fait. En termes de, de, de distribution, de pipeline, etc., de, de, de logistique. Donc, euh, mais il faut alimenter ce pipeline. Donc ça, c'est la question. Mon problème, mon inquiétude, c'est pas est-ce que le PAM serait en mesure de. Je sais que le PAM serait en mesure de. Est-ce que le PAM sera financé à hauteur des besoins Voilà la grande question. Mm -hmm.
1: Donc là, là, il faudra quand même des fonds très importants pour, pour alimenter les dépôts de, du, du PAM dans le cadre de cette grosse opération, vu euh, les attentes, vu les chiffres qui sont annoncés à Bruno Le Barquis.
2: Tout à fait. Alors si je prends par exemple l'exemple des, 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 des plans de réponse humanitaire en Haïti, année après année, euh, par exemple celui qu'on a lancé pour 2020 comme j'ai dit, qui est très élevé à cause de PAYLOC 2019, on, demande, on demandait un quart de milliard de dollars, 253 millions de dollars. Euh, historiquement, Haïti est un pays où les plans de réponse humanitaire sont peu financés. Euh, je pense que c'est le quatrième pays le plus mal financé en termes de réponse humanitaire au niveau mondial. Donc y a, ça, ça va prendre énormément d'efforts de, de plaidoyer, euh, de mobilisation internationale, de solidarité internationale, pour, en plus de la réponse sanitaire apporter tout l'appui nécessaire à la réponse euh, humanitaire en termes de, de malnutrition, d'insécurité de, alimentaire, etc.
1: Alors comment on peut t'expliquer euh, cette réaction euh, des donateurs en ce qui concerne euh, les appels qui sont lancés pour Haïti C'est une Haïti fatigue, euh, Bouddha le Marquis
2: Bon, je ne vais pas commenter sur Haïti fatigue, mais peut-être un petit peu. Mais il y a aussi, euh, surtout les dernières années, des crises... Euh, euh, humanitaires beaucoup plus visibles dans l'actualité dans la, dans internationale qui ont vraiment absorbé énormément de capacités de ressources etc je veux parler de la crise syrienne de la crise au Yémen euh, en particulier ces, ces deux là beaucoup d'autres, la crise des grands lacs la crise autour du lac Chad la crise euh, dans les pays du Sahel etc donc il y, y a eu depuis depuis le milieu, enfin les dernières années, d'énormes crises qui ont vraiment absorbé une grosse partie de, des ressources humanitaires au niveau mondial. Donc ça explique aussi pourquoi non seulement Haïti, mais aussi d'autres pays, c'est plus des crises un peu plus oubliées.
1: Alors cette crise alimentaire en Haïti, tout le monde dit, bon, c'est le moment quand même d'intervenir dans le cadre de la production agricole nationale. Est-ce qu'au niveau de la FAO, on travaille avec le ministère de l'Agriculture sur cette question en précise Bruno Le Marquis
2: Tout à fait. La FAO est vraiment un, un peu comme l'OPS OMS et, et, et le... Le petit frère, la petite sœur du ministère de la Santé, la FAO, pareil, petit, petit frère, petite sœur du ministère de l'Agriculture, ici et, et, et ailleurs dans le monde. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup, énormément de travail à faire euh, sur, sur le secteur agricole en, en Haïti. Il y, a, il y a beaucoup de potentiel. Euh, il y a beaucoup de potentiel de production, de transformation, euh, mais il y a des contraintes. Donc, à mon avis, il faut vraiment, sur ce domaine et sur d'autres domaines, il faut travailler sur les, sur les contraintes, sur les vulnérabilités. Euh, au niveau... C'est ce qu'on appelle dans le jargon Nations Unies le, le nexus. Donc le nexus entre l'humanitaire et, et le développement. Il faut, il faut éviter que les, les, euh, les réponses humanitaires répondent à des symptômes. Ça ne traite pas les problèmes. Donc il faut les, les, les actions de développement essayent de traiter plus au niveau structurel. Donc il faut une bien meilleure articulation entre les actions humanitaires et les actions de développement. Si je prends des exemples. Euh, si Haïti s'équipait, et il y a beaucoup de travail en, en, en cours sur ce, sur ce domaine-là, donc c'est une très bonne nouvelle sur tout ce qui est la mise en place de filets de protection sociale. Les filets de protection sociale, c'est lié à la question de la, de la protection sociale plus générale. Euh, S'il y avait un système en place avec euh, des listes de bénéficiaires régulièrement mises à jour, des systèmes de transfert financier euh, bien huilés, bien transparents, etc., euh, pour pour donner un, un minimum de filet social aux personnes les plus vulnérables, euh, ça éviterait année après année, année après année, de faire de l'aide humanitaire. Donc ça, c'est certains pays, par exemple l'Ethiopie, c'est équipé avec vraiment des filets de protection sociale très, très solides. Un autre exemple, c'est tout ce qui est la, la, la gestion des risques et des astres. Il euh, y a généralement beaucoup plus d'argent, d'attention, etc. CNN effect après un, après un, un désastre un ouragan, etc. Les ressources arrivent. Alors qu'il faut investir euh, dans la prévention de la gestion des risques et des astres, c'est-à-dire faire en sorte que les États, euh, et il y a des très bons exemples dans la région d'États qui se sont équipés, de pays qui se sont équipés, les politiques publiques, les politiques d'investissement public, l'éducation des enfants, la manière dont on construit, euh, où est-ce qu'on construit, le respect des normes, le respect de la loi, etc. pour faire en sorte de, de diminuer le risque euh, qui est apporté quand il y a des, quand il y a des, des ouragans, etc. Euh, donc ça, c'est le nexus. L'agriculture, elle tombe en plein là-dedans. Il faut qu'Haïti renforce son secteur agricole. Il faut qu'Haïti... Je pense qu'il y a aussi des questions de fonctionnement du marché, la manière dont le marché, le, le, le système de taxation, etc., euh, l'attractivité économique d'Haïti. Mais il faut vraiment... Un des potentiels économiques, un des gros poumons euh, économiques euh, d'Haïti, c'est vraiment son agriculture. Donc, le plus on investit dans l'agriculture, le mieux on se porte.
1: Il y a aussi la question des déplacés, des Haïtiens qui se trouvaient en République dominicaine, qui ont laissé la République dominicaine parce qu'ils n'ont plus de boulot. Donc c'est tout un problème au niveau de la frontière, au niveau de, 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 de l'OIM, l'Organisation Internationale de, de, de la Migration. Et qu'est-ce qui se fait comme travail, euh, Monsieur Boudon, euh, le marquis
2: Alors l'OIM des deux côtés de la frontière est pleinement mobilisé, donc en République dominicaine et, et en Haïti. Ils font un suivi assez précis des, des mouvements transfrontaliers. Euh, des retours des retours volontaires, des retours non volontaires et puis euh, voilà ils travaillent euh, en ce qui concerne la, la crise Covid euh, et l'entrée des, des, des migrants de retour en Haïti ils travaillent énormément avec d'autres agences du système notamment au et le FNUAP avec le MSPP pour faire en sorte qu'à la frontière on soit, euh, on n'est pas là encore il y a beaucoup de travail qui a été fait mais il y a encore beaucoup à faire c'est un gros point d'inquiétude euh, faire en sorte que il y a euh, euh, de, des capacités de, de triage, euh, identification, euh, quarantaine, etc. au niveau de, au niveau de la frontière. Il y a un protocole de détection et de suivi des cas des migrants euh, qui, a été, qui a été élaboré pour faire en sorte qu'il y ait un certain contrôle à la frontière. Ouais. Mm -hmm. Ensuite, par rapport, il y a des discussions en cours, en cours, je dis bien en cours, sur euh, l'appui qui pourrait être apporté au, au, aux retournés, aux haïtiens qui, qui rentrent. Euh, on, on... il y a des discussions en cours avec le bureau de l'OIM en République Dominicaine et les autorités dominicaines et haïtiennes sur ça
1: alors, cette crise, euh, la pandémie du Covid-19, euh, quand même, on prévoit le pic pour la fin du mois de mai, début juin, etc. Mais ça va, pas, ça va durer toute une éternité et il faut quand même une relance économique. Déjà, la situation économique en Haïti est extrêmement grave aujourd'hui. Et alors, quelle approche de la communauté internationale Comment vous comptez justement travailler avec euh, Haïti pour une relance euh, des activités économiques euh, après, bien sûr, le, le Covid-19, post-Covid-19
2: alors ce qui, serait, ce qui se fait dans beaucoup de pays, euh, ce qui est préconisé aussi par les, par les Nations Unies, c'est vraiment de, de faire, euh, pour éviter aussi la dispersion des efforts, c'est de faire des études d'impact socio-économique collectives sous la houlette des autorités nationales et avec les avec les gros partenaires internationaux. Donc il y a des accords qui existent par exemple entre les Nations Unies, l'Union Européenne, la Banque Mondiale, auxquels généralement se joignent les, les, les banques régionales de développement, donc ici la BID. Pour, pour faire une seule étude de, de, de l'impact économique sur laquelle euh, de, de, et ensuite euh, défini un plan, un plan de relance, un plan de relance économique. Euh, les, cinq, les, cinq axes, les cinq axes qui ont été euh, euh, au niveau des Nations Unies, je vous dis, au, donc au niveau global, mais j'imagine que ça va être aussi la, la politique ici. Les cinq axes dans cette relance, c'est premièrement protéger les services et les systèmes de santé pendant la crise. Ça, c'est un gros risque. Puisque tellement de la capacité de, euh, sanitaire sera dédiée à Covid, il faut éviter aussi que les, les pathologies non Covid continuent à être, à être traitées. Donc ça, c'est un premier point. Le, le deuxième axe, c'est tout ce qui est le volet protection sociale et les services de base pour continuer à ce qui fonctionne. Et comme je disais tout à l'heure, pour faire mieux. Ensuite, il y a tout ce qui est la protection des emplois, les petites et moyennes entreprises et les travailleurs du secteur informel qui correspond à... à enfin, beaucoup de personnes en Haïti sont dans le secteur informel. Ensuite, il y a la réponse macroéconomique et la collaboration euh, multilatérale. Donc ça, c'est l'implication des institutions financières internationales en appui à Haïti, à sa balance des paiements. Et ensuite, il y a tout l'aspect cohésion sociale et résilience communautaire, comment faire en sorte qu'on euh, soit mieux préparé pour les, la prochaine crise. Ouais. Donc ça, ça c'est les cinq axes sur lesquels on, on va travailler. Mmh.
1: — Parce que quand même, il y a une crise euh, économique mondiale. Tous les pays essayent de, de répondre, de faire face à cette crise. Donc là, pour Haïti, déjà, fragilisé sur le plan économique, ça sera plus compliqué.
2: — Tout à fait. C'est ce que moi, j'appelle le deuxième tsunami, mm -hmm. qui euh, certainement va être plus gros que le premier, le premier étant le tsunami sanitaire. Mais euh, Haïti étant un pays fragile, euh, ayant, ayant, comme on disait tout à l'heure, des sources de revenus... Euh, euh, les, les fonds de la diaspora qui sont affectés, les exportations textiles qui sont affectées dans une certaine mesure. Une assiette fiscale qui n'est pas très large, Haïti risque d'être touché. Donc encore une fois, la, la, les efforts nationaux, bien sûr... Euh, mais également une grande solidarité internationale euh, par rapport à Haïti, de ses, de ses partenaires
1: Alors, Justement, vous avez la question tout à l'heure, vous nous le marquez, à savoir tout le monde se concentre aujourd'hui sur le sur, sur Covid-19, mais il y a d'autres crises qui étaient déjà là euh, en, en Haïti, comment justement faire cet arbitrage pour ne pas oublier ces autres crises
2: C'est assez difficile de ne pas déshabiller Paul pour habiller Pierre euh, et c'est c'est un souci, c'est un peu dangereux il y a beaucoup de fragilité en Haïti il y a beaucoup de choses qui doivent se poursuivre il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a eu des progrès mais des progrès fragiles euh, donc en arrêtant les efforts en, arrêtant les, en désinvestissant dans un secteur, secteur pour réorienter les, les, les mêmes fonds dans d'autres secteurs, on prend un risque de régression euh, donc c'est une, une discussion qu'on a en permanence pour, pour, pour demander il faut faire plus il ne faut, faut pas faire plus avec le même montant il faut il faut plus parce que les crises sont, 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 sont multiformes. Une crise humanitaire en cours, euh, comme j'ai expliqué de, avec le lancement du plan de réponse humanitaire 2020, la crise Covid, la crise économique qui s'en vient, etc. Donc je, je, moi, je pense qu'Haïti a vraiment besoin d'un énorme plan de, de relance et un, un gros mouvement de solidarité internationale.
1: Donc vous allez faire ce plaidoyer auprès de la communauté internationale pour qu'elle continue à appuyer les efforts en Haïti vu la complexité de la situation aujourd'hui avec cette crise de Covid-19
2: Les Nations Unies font ce plaidoyer auprès, de, auprès des partenaires, euh, institutions financières internationales, les, les bilatéraux. Le leadership des Nations Unies ici en Haïti et, et à New York euh, a vraiment... Uh, Haïti, ici forcément, on est ici, mais au, au, niveau de, au, au niveau de New York, le secrétaire général, la secrétaire générale adjointe ont vraiment Haïti uh, uh, en tête en tête de leurs priorités uh, avec la situation actuelle.
1: La Paul-Philippe Bouddha-Lemarque, il m'a rappelé encore une fois que vous êtes uh, le représentant résident de OSHA qui assure la coordination tout uh, ce qui concerne l'action humanitaire des Nations Unies uh, en Haïti. Qui message vous capable de lancer la population sur Covid-19? là, Parce que, <rire> comme vous avez dit tout à l'heure, moi t'es qu'un qu'il y qui disent pas quoi, Et en même temps que la maladie a existé, pas les parlé de pique qui a commencé dans le fin mois de mai mois de, de juin. on pas parlé de pique, ça veut dire que nous pouvons avoir une escalade de, de cas qui va été des gens qui parlent mourir, Nous ça passé dans les, dans les endroits de New York, côté de ici qui, qui a été était commencé par peut-être 100, 200, et avez tombé dans 1000, 3, 4, 5, 6, 7, 8000. Donc n'a pas parlé de pique, c'est ça, n'a pas parlé là, jusqu'à ce que vous dans le plateau, côté situation stabilisée pour le redescendre. Donc, qui message vous êtes capable de lancer bah, la population haïtienne pour nous finir d'interviewer euh, euh, ça en matière d'éducation, de, 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 d'hygiène, etc. qui soit capable de dire, Mounio Et puis, est-ce que vous êtes capable de continuer à compter sur la communauté internationale ou tout au moins les Nations Unies
2: Je crois qu'il pile en pile en pile proverbe en Haïti. Si Mounio regarde les proverbes il y a beaucoup de réponses. Le premier, là, c'est prévention pas capon. Je en doctorat non, en proverbe bah, haïtien, mais prévention, je ne suis pas en pensée. Euh, donc, bah, le a existé. Bah, il a existé. Euh, fait en pile prévention. Euh, bon la caillou, parler avec Mounio, expliquer que Bagay a existé. Euh, Lavez les mains, distance sociale, etc. Euh, deuxièmement, main en pile, charge pas C'est Ce n'est pas bah, l'État seulement. Ce n'est pas un bagaille euh, président, gouvernement, c'est un bagaille tout le monde. Petite association communautaire, euh, tout le monde, c'est pour nous mettre les mains, pour nous, pour nous combattre euh, maladie. Hein. Troisième là, j'ai entendu, microbes microbe qui Haïtien. Il dit pas existé. Bon, apparemment, il y a plusieurs versions. Microbes qui tuent Haïtien, il n'y pas existé. Moi, même même temps, ai aussi, il y a aussi un taillon bourrique. C'est pas vrai, non le virus a existé, il est là, il est pour nous tout. Donc vraiment, 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 mon fait attention, prend toute protection. Euh, maladie là, il pique, pic, mais après pic, nous pouvons connaître. Si nous prenons nouvelle autre pays, nous ne pouvons connaître sa privé après pic. Maladie est toujours là. Il y a une pile question sur la maladie. Là. Donc probablement mesure de précaution, prévention, c'est pour nous qu'embeyo pendant une longue période de temps.
1: Alors, merci beaucoup, M. Boudon, le marquis, d'avoir été euh, les invités à notre émission aujourd'hui pour parler de la réponse euh, des Nations Unies, quand même, euh, cette coopération que vous avez avec euh, Haïti, le gouvernement haïtien, les acteurs sociaux pour essayer de faire face et affronter cette pandémie euh, Covid-19 euh, qui fait des ravages aujourd'hui dans le monde. Merci encore une fois d'avoir été les invités à notre émission aujourd'hui.
2: Merci, Rothschild. Merci pour l'invitation. Merci.
1: C'est donc la fin de l'émission en jeu. Merci d'avoir suivi. Je rappelle que M. Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, était notre invité. Il a parlé de la réponse des agences de l'ONU face à la pandémie du coronavirus. L'émission sera rediffusée à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaïti.com et aussi sur Tunin Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.